0: Bueno, hoy vamos a continuar con eh, las lecturas de este curso. Este Tenemos hoy Inventar el futuro, poscapitalismo y un mundo sin trabajo de Nick Sirnisek y Alex Williams. Y vamos con este entonces. Nick Sirnisek es académico canadiense, eh, es profesor de Economía Digital en el Departamento de Humanidades Digitales del King College de, Londro, de Londres. Y eh, trabaja con teoría política, aceleracionismo y economía posterior a la escasez. Él tiene estudios de psicología y filosofía y una maestría en Ontario. Después realizó un doctorado en la London School of Economics con una tesis que se llama Representación de la complejidad, la construcción material de la política mundial. Ha trabajado como profesor visitante en la City University, en la Universidad de Westminster. Eh, tiene algunos este, textos, por ejemplo, El Giro Especulativo, eh, Materialismo Continental y Realismo en 2011, eh, con Alex Williams. Tiene el manifiesto accelerate para una política aceler aceleracionista que fue publicado en Nueva York. También con Alex Williams tiene uno que se llama eh, final, eh, Aceleración Financiera y los Límites de lo Dromológico. Eh, con Williams otra vez, Alex Williams tiene uno que se llama... Eh, ah, este mismo, que es Inventar el Futuro. Eh, también tiene el capitalismo de, de plataformas. Eh, bueno, su compañero en esta, in, en esta travesía, Alex Williams, es por su parte eh, académico de la Universidad de Itzanglia, eh, en... Medios digitales y sociedad, eh, política, filosofía, lenguaje y comunicación. Eh, tiene varias publicaciones, por ejemplo una que se llama Hegemonía política y complejidad social, Mecanismos del poder después de Gramsci, eh, Estrategia sin estrategista, eh, la, la política de las fantasías, eh, corvinismo y para, los parámetros del poder, y eh, como tres fines de semana, de los fines de semana de tres días pueden salvar el mundo. Este. Los robots pueden tomar tu trabajo. Y el futuro no está trabajando. Con Cirni SECA, algunos de ellos. Y con eh, casi todos publicados por la editorial verso. Bueno, vamos a empezar con este texto. Entonces, de este texto elegimos el el capítulo 6 que se llama imaginarios del post-trabajo y eh, en este texto pues va a hablar de cómo es este, esta idea de un mundo del post-trabajo eh, en el sentido de que eh, a decir de sus hipótesis que, que han especificado en el capítulo anterior <coughs> Es, un, es una época en la cual eh, ya se tiene que especular eh, algo que dice aquí en el epígrafe que la meta del futuro es el desempleo pleno. Y entonces los imaginarios de qué pasará después de eh, la automatización de industrial a gran escala, pues ellos empiezan a, a pensar este, cómo puede hacer esta idea del post trabajo, ¿no? entonces eh, piensan desde la izquierda, eh, ellos asumen una posición desde ese punto de vista y dice bueno que eh, hay un antagonismo eh, en relación a la formulación de, de demandas eh, sobre el trabajo y los agentes activos de cambio, las demandas son síntomas de una confusión teórica y de no, no de un progreso práctico de tal manera que, eh, pues, para plantear el asunto de la política eh, hay una dificultad porque es eh, plantear la pregunta en el sentido del trabajo por la acumulación de cuerpos que no tienen propósito. Entonces, eh, desde el punto de vista de la izquierda, un proyecto tiene que planear o plantear propuestas y metas. Entonces una discusión en ese sentido tiene que ver con un proyecto que requiere de marcos y de movimientos o acciones que impulsen su, su continuidad. ¿no? Y de todos modos este, se trata de plantear desde la izquierda un conjunto de demandas revolucionarias que este, vayan por encima de reformas o de, de proyectos que son de alguna manera eh, descon, deconstructivos o que no adhieren a un proyecto de, de trabajo o una concepción del trabajo que tenga que ver con el futuro eh, de los sujetos. ¿no? Entonces este, el, el debate es un poco estratégico en el sentido de que este, pues Se trata de transformar las condiciones, eh, pero este, pues no, se, no, se, no, no se puede pasar a veces del espectro de las reformas que no hacen reforma. Es decir, que este, hay una, un rostro utópico este, que tiene que ver con el situar los límites dentro del capitalismo y que hay exigencias que son... Eh, insistentes, beligerantes, antagónicas y que tienen una orientación con respecto de esas utopías que tienen que ver con este, una intervención inmediata, una exigencia eh, que se requiere so resolver en lo inmediato. Por otra parte, estas propuestas que no reforman eh, observan las tendencias del mundo real y eh, plantean eh, cuál es la viabilidad de una reforma revolucionaria o de un cambio revolucionario y eh, en un tercer momento este, estas demandas tienen que ver con una modificación de un equilibrio político que eh, se dará como una plataforma para un desarrollo ulterior, es decir, se proyectan pero este, no se trata de una transición que pueda ser eh, predeterminada, sino que las demandas son un proyecto que habla de cómo ir más allá del presente. De tal manera que este, no, se, no se propone con esta idea de los imaginarios del futuro eh, pensar en algo que va a liberar eh, la situación económica y de... de el trabajo, del capitalismo. Pero si sí ellos prometen separarse o distanciarse del neoliberalismo como una forma de encontrar un equilibrio de fuerzas entre lo político, lo económico y lo social. Eh, de tal manera que el debate y la discusión es entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. ¿no? Entonces la izquierda tiene que ...hablar de qué sería el postrabajo, ¿no? Que ese es, el, ese es el, el proyecto que queda sin ser parte de esta cobertura... ...entre la socialdemocracia y lo neoliberal. Eh, el postrabajo, entonces, este, tendría una, una serie de metas... ...que pueden ser llevadas a, a largo plazo... Este, ...que tiene que ver más con eh, cuestiones de la temporalidad de la cultura... Y no con los ciclos electorales. Y desde un cierto punto de vista, eh, dado que la izquierda está debilitada en el sentido de que eh, el poder con el que trata de reconstruir es un tema que este, no, no ha tenido, eh, digámoslo así, la radicalidad suficiente para insertarse dentro de la discusión de una manera que pueda este, suprimir o o llevar hacia otro territorio la discusión sobre lo económico, sino que ha predominado el, el neoliberalismo. Entonces eh, se tiene que encargar de una idea de trabajo, que en este caso es del post-trabajo, y de las metas estratégicas que tienen que reconstruir las agencias colectivas para hacer realidad pues, un proyecto que este, dirija a la izquierda eh, hacia logros importantes como por ejemplo, la reducción del trabajo monótono y la pobreza. Y también, de paso, constituirse o construirse en un poder político. Entonces, en ese sentido, hay un proyecto que en la sociedad del post-trabajo eh, requiere condiciones materiales que deben hacerlo viable y deseable. Desde un cierto punto de vista, eh, una sociedad del post-trabajo eh, tiene que pensarse sobre la base de una economía automatizada, eh, una reducción de la semana laboral, eh, la implementación de un ingreso básico universal y un giro cultural en la comprensión del trabajo. ¿no? Entonces, estos son como los, las bases del proyecto. Eh, va a ir tocando uno de estos temas por cada... Este, digo, uno por uno cada uno de estos temas. Entonces, va a empezar con la automatización... Y bueno, este, señala Sir este, Nisek y Williams que eh, los últimos desarrollos tecnológicos eh, implican que las demandas de la economía automatizada tienden como bandera de mm, política e incluso como eh, teleología finalista a liberar a la humanidad de la monotonía del trabajo y en un mismo sentido producir eh, cada vez más eh, mayor cantidad de riqueza entonces la automatización plena tiene que eh, se tiene que pensar como un futuro postcapitalista que eh, debe transitar este de este concepto de abundancia que eh, está sujeto a un concepto de libertad eh, hacia una, eh, un pensamiento de la libertad eh, en este mismo sentido que esté pensado como una distopía ¿no? entonces la automatización tiene que producir un conjunto de artefactos y maquinarias y dispositivos que se encarguen de producir todos los bienes y servicios y al mismo tiempo liberen a la humanidad del esfuerzo de producirlos entonces en ese sentido la automatización y la sustitución de la fuerza de trabajo deberían eh, desde un cierto punto de vista como proyecto de la izquierda acelerarse eh, y señalarse como una valía dentro de la izquierda para hablar de cómo este, una, un proyecto de esta naturaleza retoma una tendencia capitalista y eh, lo lleva hacia parámetros que siguen siendo aceptables para las relaciones sociales capitalistas, pero que enfatizan una validez dentro de otras lógicas que son las de la izquierda. ¿no? Eh, el capitalismo, este, como sinónimo de cambios rápidos en, en el sentido de lo tecnológico, habla de un imperativo de acumulación de la riqueza y donde los medios de producción se transforman de manera continua. Eh, desde aquí en este punto, este, Sir Nisik y Williams eh, hablan de la, de la agricultura en el siglo XIX y de cómo este, la centralización en las parcelas y en las granjas se fueron transformando en granjas industriales y eh, hubo una complejización del ámbito de la producción en ese mismo sentido. También el trabajo del artesanado eh, sustituye el trabajo tradicional por la ocupación de maquinaria y eh, se tiene que especializar en áreas eh, constitutivas de especialización y que lleva cada vez más a ciclos de producción y de uso de maquinarias que este, ocupan eh, a trabajadores en tareas parciales y eh, van conduciendo el mecanismo de las maquinarias hacia un proceso que se vuelve cada vez más repetitivo, eh, especializado en el sentido de operar la maquinaria, pero carente de especialización en el sentido de eh, una demanda intelectual este, en el sentido de gobernar la maquinaria. Y eh, como en el preámbulo del siglo XIX al XX, esto significó una demanda de mano de obra barata y sin especialización, que se sitúa alrededor de las mujeres y los niños, y como actualmente, bueno, en las tendencias del siglo XX, eh, va mudándose a eliminar las tareas manuales, rutinarias eh, y monótonas, hacia, eh, trabajado, hacia la demanda de trabajadores especializados, que son necesarios para supervisar las máquinas, y llevando una labor de servicio eh, que se trata de, un ciclo de expansión y administración que va apareciendo conforme la complejidad. Entonces la mano de obra se especializa y hay un surgimiento de eh, toda una serie de tecnologías que tienen que ver con eh, la oficina, que, que van desde las máquinas de escribir y las fotocopiadoras que requieren de técnicos especialistas en áreas universitarias donde eh, la palabra... Clave es que la tecnología eh, supone la mano de obra especializada y eh, desde ese punto de vista, eh, el empleo eh, demanda eh, la, el reclutamiento de otras profesiones que tienen que ver con esta situación. Eh, y como el empleo en las manufacturas este, que adhieren esta, estas tecnologías nuevas, van produciendo una serie de, de, de ciclos donde progresivamente hay una automatización de la producción y que en el siglo, en el siglo XX hacia los años 70 este, ya, se, ya se emplean robots este, que eh, trabajan en la automatización y como ese número de robots se ha ido creciendo a lo largo de las décadas que van a partir de los años 70. Entonces, este, eh, hay tendencias en el sentido de saturación global eh, del uso de robots y hay países que eh, tratan de promover políticas de desindustrialización eh, donde hay un crecimiento del empleo en el sector de servicios. Entonces, el declive de las manufacturas este, hacia la segunda mitad del siglo XX se transforma ahora en donde las tecnologías eh, de oficina que habían complementado a trabajadores y aumentan la, de, la, la demanda de mano de obra, ahora empiezan a ser parte de un desarrollo de tecnologías nuevas que tienen que ver con microprocesadores o computación, que reemplazan eh, servicios semi especializados para este, robotizar los servicios eh, que también entran en el, en el, en el trade del... del no de la producción manufacturera o de la producción industrial, sino en el track de las oficinas como eh, robotización eh, de los servicios profesionales. Este, por ejemplo, ya no se necesitan este, operadoras telefónicas o, o una secretaria que sea recepcionista, sino este, muchas veces el propio, los propios robots, los propios bots de, de las redes sociales o los propios bots de... Este, una serie de tecnologías telefónicas pues abordan ese trabajo no como tal, entonces eh, ahora hay trabajos que eh, cada día se vuelven más rutinarios y eso significa que están eh, codificándose como pasos que eh, con un software apropiado pueden ser eh, un trabajo que la computadora o cualquier dispositivo tecnológico digital pueda eh, sustituir. ¿no? Entonces los trabajos manuales y cognitivos de rutina de las últimas décadas eh, van siendo tecnologizados y automatizados. El resultado es una polarización del mercado laboral de muchos trabajos de salario medio y de especialización media que han desaparecido o que van a desaparecer por la automatización y eh, los mercados laborales eh, tienen que ver con, eh, pues, eh, como eh, el número de trabajadores en empleos cognitivos no, no rutinarios de alta especialización y salarios altos son los que siguen siendo esenciales en el sentido de eh, la especialización. Y como hay una predominancia también de empleos manuales, de servicios de baja especialización, como en la comida rápida o las ventas, el transporte, que siguen siendo esenciales. ¿no? Muchas de las olas de automatización tienen que ver con eh, la distribución del mercado laboral y entonces esta, en el sentido de la economía, eh, tiene una relación directa con la recolección de datos eh, eh, los tipos de producción flexible que tienen que ver con manufactura aditiva o comida rápida automatizada, los servicios al cliente en, eh, con uso de robótica o la toma de decisiones que tienen que ver con eh, agentes de software, la asignación financiera con comercios algorítmicos eh, o la distribución logística con relación a vehículos autónomos, drones, cargueros, este almacenes automatizados, etcétera, ¿no? que son producciones que eh, de alguna manera eh, distribuyen eh, desde la administración hasta la venta al por menor en una forma de escala que tiende hacia la automatización de manera continua y creciente. Entonces, la última ola de, de automatización eh, predica sobre mejoras algorítmicas en el sentido del de aprendizaje automático y el aprendizaje profundo en el Big Data, y una colusión con avances de robótica y el poder de las computadoras que crece de eh, fuentes de megadatos que están situados en lo eh, petabyte hacia lo yottabyte que hablan de una era eh, de transformación en la que las máquinas pueden cumplir con tareas eh, más decisivas. Entonces eh, es un periodo histórico que demanda un reconocimiento de las nuevas tecnologías bajo patrones de tareas rutinarias y también de tareas no rutinarias que son objeto de automatización y como las tecnologías de la comunicación que son complejas este, son mucho mejores que los seres humanos en áreas también del conocimiento especializado de tal manera que los avances en robótica eh, logran que la tecnología se, se pueda aplicar en una gran variedad de tareas manuales y cognitivas como los vehículos autónomos o la automatización de tareas manuales no rutinarias que los robots cumplen eh, como la redacción de noticias o la búsqueda de datos eh, que tienen eh, un impacto en eh, varias áreas hasta por ejemplo el análisis bursátil eh, y que este, plantea una rem, un reemplazo por máquinas. ¿no? Eh, desde ese punto de vista, este, el riesgo es que eh, el trabajador eh, que ha sido despedido, ¿en dónde queda? ¿no? Este, un informe de eh, investigación este, que citan Sir Niseki-Williams dice que hay una despoblación en las salas de transacciones, en eh, los analistas bursátiles y los robots este, son los que ahora este, analizan el mundo financiero eh, que eh, supone un, un déficit en ese sentido. Eh, los trabajos, por ejemplo, de ventas eh, que eran trabajo de empleo postindustrial ya están listos como para ser tomados por las máquinas y entonces eh, muchos de los trabajos cognitivos serán eliminados por ejemplo estos de ventas al, al por menor o este lo que tiene que ver con eh, la, la, lo secretarial o, u otro tipo de, de población laboral de, 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 de esos mercados entonces eh, esta ola de automatización entonces polariza el mercado laboral y eh, diezma eh, el sector de baja especialización y este, el sector de los bajos salarios. De manera que este, los robots eh, sustituyen progresivamente la mano de obra humana y los trabajadores que se enfrentan a salarios bajos eh, empiezan a crecer de tal manera que hay una pauperización eh, de manera creciente. Entonces la, las olas que vendrán de la, eh, como emergencias de automatización tienen eh, o se predice tienen una composición eh, que reduce eh, la mano de obra. ¿no? Los economistas por su parte eh, han pensado que debe de haber una revolución de la automatización eh, y entonces se especula cómo los trabajadores de una fábrica, al llegar esta idea de las máquinas que reemplazan, el duplicamiento de la productividad, en eh, eh, la producción de bienes que han sido los estándares a lo largo de, la, de las décadas que han eh, acontecido previamente, habla de un crecimiento de productividad después de la crisis pero también de una desaceleración global. Entonces eh, la productividad eh, es algo que se puede medir de acuerdo a ciertos parámetros y eh, para explicar que de pronto haya una desaceleración eh, tiene que ver con que es muy probable que la ausencia de cierto consumo, que tiene que ver con eh, que se ha sustituido a la planta de trabajo humana por la planta de trabajo eh, eh, robotizada o automatizada, eh, y los bajos salarios frenen la inversión en tecnologías de mejora para la productividad, es decir, la gente no consume y entonces eh, empieza a desacelerarse este, el mercado. El acceso también a una reserva de mano de obra barata este significa que compañías que tienen menos este, incentivos para eh, enfocarse en la inversión de capital, ¿para que querían comprar máquinas nuevas si sí, los trabajadores eh, hacen las cosas por mucho menor eh, cantidad de dinero? Eh, una vez que para otros sectores han sido desclasificados como parte del sistema de producción. Entonces el, el esfuerzo por alcanzar la automatización este, tiene que ver con eh, también una lucha en, en, los, en los estratos más altos por salarios que tengan una sean más altos, ¿no? Este, que es una tarea que es complementaria. Porque este, de acuerdo con ese ámbito, eh, puede que haya un retraso en el propio trabajo si el salario no es considerable en ese sentido. Por otra parte, eh, la revolución tecnológica este, supone que los costos eh, para reflejar en cifras de productividad en ese sentido eh, son parte de un proceso de adaptación a las nuevas capacidades de las tecnologías y por eso mismo hay un tránsito hacia este el proceso de una producción desde un cierto punto de vista informatizado. Entonces las organizaciones tienen que cambiar, aprender habilidades y procesos que deben de ser revisados eh, sobre la base de un uso efectivo de las tecnologías y como este, las demoras sobre inversiones digitales tienen siglos, siglos, ciclos, ciclos que este, abarcan periodos de tiempo que hacen que estas tecnologías, aunque sean nuevas, eh, demoren en su aplicación. Eh, pero significa también que la respuesta en cifras de productividad, eh, al ser adoptadas, eh, hacen un cambio en la forma en que funcionan los, los negocios. De tal manera que eh, eh, la afirmación de, de una automatización plena es algo que debe de eh, lograrse eh, como proyecto eh, en el sentido de que este, eh, afianzar el proyecto en el, en, en el sentido de una demanda política eh, tiene que ser primero antes de que sea este, llevado por la necesidad económica. Y entonces ese proyecto... Eh, es un proyecto que tiene que ver con la inversión estatal, con eh, adecuar los salarios mínimos más altos y eh, la, los presupuestos para investigación en tecnología de reemplazo. ¿no? Este, en, el, en ese sentido, el mercado laboral eh, señala o tiene cifras que entre el 47 y 80% de los trabajos actuales se pueden automatizar. Esta, este cálculo es un límite eh, que tiene que ver con un proyecto político que está este, viendo las variables en términos del trabajo y es un parámetro de medición de éxito. Entonces la automatización plena de la economía es un ideal y una demanda que es dudosa eh, que se cumpla por completo porque las esferas en las que se mueve la, obra, eh, la mano de obra humana eh, tiene que eh, tiene siempre una, un fundamento, una racionalidad técnica y económica, incluso ética, que este, implica es el uso de eh, la creatividad o la flexibilidad, del afecto, en el sentido que este, la automatización um, no reporta desde el mismo punto de vista. ¿no? Entonces hay programas de automatización que tienen que ver con este las razones económicas, pero este, el costo de las máquinas excede el costo de la mano de obra equivalente y eh, la eficiencia, precisión y la productividad de la labor de las máquinas eh, es no requerido en el sentido de que el capitalismo prefiere las ganancias y por lo tanto utiliza la mano de obra eh, humana de tal manera que es eh, una inversión de capital que reporta eh, una mejor condición que la automatización eh, plena, ¿no? Entonces, son, son límites de la automatización. Entonces, desde ese punto de vista, eh, las medidas como el aumento del salario mínimo o el apoyo al movimiento laboral o los subsidios estatales eh, tienen que ver con eh, procesos de automatización, pero... Eh, no tienen una condición estricta eh, de eh, ser factores en la actualidad eh, deseables para el reemplazo. ¿no? Es decir, es un proyecto que puede derivarse a futuro, pero que este, eh, como imaginario siempre está alrededor de los humanos. Es decir, ¿qué haces con la gente que se queda en paro? Eh, y... Eh, como esa gente que este, está en paro puede tener un, un salario o un dinero este, sin pertenecer a la cadena productiva este, que está eh, produciendo. Eh, por otro lado, este, otro de los obstáculos, otra de las cuestiones que son valoradas en ese sentido, es el valor moral. Es decir, como por ejemplo cuando se hacen labores de cuidado de crianza, eh, siempre deben de ser llevados a cabo por humanos y entonces esas labores tienen un valor moral que este, eh, eh, pues, es, es un debate entre lo que es rentable y lo que es moralmente adecuado de tal manera que la automatización en ese sentido este, plantea la idea de organizaciones domésticas que, este, pues, a lo mejor eh, como experimento utópico, eh, las labores domésticas, reproductivas y de cuidado eh, tienen que este, portar un imaginario eh, para lograr la automatización eh, que no puede ser garantizado, porque es un enfoque eh, que aumenta, eh, que puede ser una meta para el futuro pero que este, rompe con los valores que tienen que ver con el cuidado, el trabajo afectivo, este, etc. Y que este, el cuidado del hogar y el cuidado de los hijos o el cuidado doméstico, este, el cuidado en general de los ancianos, eh, muestra un poco, poco de, de cambio para las tecnologías. Es decir, la gente no lo prefiere en el sentido de que invierta en, en el uso de automatizaciones para realizar estas, estas tareas, ¿no? Por ejemplo, limpiar la casa, doblar ropa, planchar, lavar, etcétera, etcétera. Son eh, nada más tecnologías de asistencia, este, pero no se puede delegar a las máquinas este, pues la asistencia tecnológica completa o una computación afectiva, ¿no? Que tienen que ver con cuidados personales que este, están ahí, ¿no? Por ejemplo, este, eh, cuidar a enfermos que tienen este, eh, problemas este, de distintos tipos. Este, los especialistas señalan que pueden ser adecuados unos robots auto automatizados impersonales para hacer esas tareas que tienen que ver con este, el dolor y el sufrimiento. Este pues para realizar un, una labor de automatización, pero siempre eh, son opciones en el sentido de que el post-trabajo eh, eh, no se puede eliminar de manera este, inmediata, sino que se reduce de manera progresiva. Entonces esa es un, una, una forma. Otro de los temas este, de Nick Sirnicek eh, y Alex Williams tiene que ver con una demanda eh, para construir la plataforma del post-trabajo eh, como un regreso a ideas de la reducción de la semana del laboral sin reducir el salario. ¿no? Y ellos lo ponen con un eslogan y dicen no odias los lunes, odias tu trabajo. Y entonces eh, eh, habla, este, este, hablan estos autores de cómo hay una lucha contra la imposición eh, de las horas de trabajo y una demanda de menos horas que son parte de los movimientos laborales entonces la resistencia, el ausentismo, los días festivos, los hábitos irregulares este los hábitos de trabajo que tienen que ver con una forma de no trabajar o trabajos que tienen que ver con navegar por internet en lugar de trabajar este... Eh, cómo escapar a las horas de trabajo, este, etcétera, son parte de un movimiento de, de laboral que tiene que ver con la reducción del tiempo de trabajo y el cambio de este, el tipo de demandas este, sobre la recreación, que este, pues hablan de que en lugar de que el fin de semana sea de dos días, este, eh, se gastan en beber. Un día y el otro día recuperarse en lugar de hacer otras cosas, pues este, eh, es una consolidación histórica de cómo el reconocimiento a un periodo de, eh, obligado de tiempo libre, que es producto de luchas políticas este, y sociales, eh, solo pudo ser eh, consolidado hacia los años 60 de manera universal, ¿no? Y entonces la semana laboral, al ser reducida este, eh, en las épocas previas a 60 horas y, y luego después a, a 35, por ejemplo en 1929, eh, tiene que ver con eh, eh, cómo este, en esas épocas también... Este, se varían las condiciones de lo laboral pues por las, las presiones económicas y hay veces que, eh, por ejemplo, en 1930 la semana laboral era de 18 horas. Eh, Acortar la, la semana laboral en aquellas épocas eh, eran también parte de eslóganes de la política que tienen que ver con este, eh, cómo se... Se sea, tiene que reducir este el, el trabajo, este, etcétera. ¿no? O, eh, en ese sentido, este, los intelectuales de la época hablaban de reducciones aún mayores del tiempo de trabajo. Eh, finalmente, este ciclo quedó en 35 horas y, eh, por ejemplo, gente como Paul Lafargue defendía la limitación del trabajo a 3 horas al día y Keynes este, también eh, decía que para 2030 solo se, te, se estaría trabajando 15 horas a la semana de tal manera que este, son creencias que eh, incluso eh, señalan la necesidad de la reducción de la semana laboral como una visión este, que está también en el sueño poscapitalista por ejemplo Marx también hablaba de la reducción de semana laboral eh, argumentando que representaba un prerequisito básico para alcanzar la libertad. Eh, estas visiones de un día laboral de tres horas eh, ya han desaparecido y, y la lucha social de los movimientos este, laborales que abogaban por un menor número de horas de trabajo eh, termina cuando eh, la política gubernamental eh, utiliza programas de trabajos que este, tienen que ser una respuesta al desempleo, ¿no? Entonces, este, durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta Cernicek Seki, Williams, la semana laboral se estabilizó en 40 horas para casi todo el mundo occidental, y entonces hay, desde entonces, una, hay pocas reflexiones para modificar esta situación. De tal manera que las décadas que siguen, este... Pueden incluso haber experimentado por un incremento en, en las horas que se pasa trabajando. Por ejemplo, las mujeres cuando se incorporan al, al trabajo, la semana se mantiene igual, pero tienen un tiempo dedicado al trabajo doméstico y entonces hay una eliminación progresiva entre el trabajo y la vida. La vida y el trabajo parecen coludirse como condiciones que... Este, eh, forman parte de, de las condiciones este, vitales. Eh, muchos están atados al, al trabajo todo el tiempo, correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto, etcétera, Una, una serie de estímulos que eh, vulneran eh, la forma de, de, de la vida y que de alguna manera los trabajadores están obligados a trabajar horas extras no reconocidas y... Tiene la presión de que eh, el reconocimiento social siempre nos, nos garantiza que debamos estar bajo la lupa del trabajo, trabajando muchas horas y como la jornada completa este, a veces se transforma en 47 o 50 horas a la semana. Eh, el trabajo remunerado también es difícil eh, de encontrar. El no remunerado prolifera. Este, el trabajo fantasma este, que tiene que ver con delegar este, eh, acciones que tienen que ver con cierta, car eh, cierta carga de procesos, también son eh, parte de, de esas condiciones. Por ejemplo, el autoservicio o los cajeros automáticos, que es un trabajo oculto, eh, que es parte de la administración financiera y que... Este, significa eh, una esfera de limitación de actividades que lleva a que haya un trabajo fantasma en, entre las condiciones de la vida cotidiana también este, eh, la idea de que una semana laboral este, traía más beneficio eh, tienen que ver con eh, una clave a, la, a eh, una respuesta clave en relación a la automatización en ascenso, de tal manera que este, la, la historia del cambio tecnológico que está este, en esta situación eh, no deba de tender necesariamente al desempleo masivo, sino a que las condiciones de automatización coincidan con las reducciones de la semana laboral, en donde se, haya, se ubique una redistribución del trabajo y una ventaja que eh, condiciona variables medioambientales como reducciones de consumo de energía o de la huella de carbono que tiene que ver con también una reducción del consumo en términos de una eficiencia que encara y encaminaría a reducir el impacto medioambiental de tal manera que la reducción de horas de trabajo este, pueda ser una respuesta al cambio climático. Eh, por otro lado, lado, una semana laboral más corta este, reduce el estrés, la ansiedad, los problemas de salud mental que son fomentados por el neoliberalismo y donde reducir el tiempo de trabajo no es una demanda eh, aparentemente catastrofista, sino que se consolida como un poder que genera poder de clase porque el tiempo de trabajo es una táctica temporal en la lucha política pero, eh, digo, que tiene que ver con los contratos eh, laborales y la posibilidad de organizar huelgas, pero también es un ejercicio de presión sobre el capitalismo. Eh, la reducción de la semana laboral también fortalece los movimientos trabajadores porque las horas laborales de mercado y de suministro de trabajo eh, aumentan el poder de los trabajadores de tal manera que este, ninguna otra demanda que este, signifique el retirar horas laborales fortalece en ese sentido al, al trabajo, al trabajador. De tal manera que las lógicas estratégicas que tienen que ver con eh, condiciones para fortalecer la, segunda, la siguiente lucha tienen que ver con las horas de reducción en la semana laboral que es una demanda que eh, ha sido eh, prominente por parte de la izquierda y que en el siglo XXI tiene una resonancia este, objetiva con este tipo de condiciones. Entonces hay gente que ha propuesto un fin de semana de tres días y entonces es una demanda que se puede externar en, en los sindicatos o en los movimientos sociales o en los cambios legislativos que tienen que ver con los partidos políticos y eh, aceptar esa demanda en el sentido eh, de una lucha contra el capitalismo del trabajo significa que la negociación colectiva eh, acepte eh, las condiciones de automatización a cambio de una semana laboral más corta con el mismo salario. Entonces el registro histórico de los sindicatos este, tiene que ver con que el cambio tecnológico eh, conceda salarialmente eh, un no retraso a la automatización eh, no prevenirla sino que como un enfoque alternativo eh, la reducción y la dispersión del trabajo eh, podría reducir estas condiciones eh, sin dejar a los trabajadores en la calle de tal manera que hacer esfuerzos por obtener el reconocimiento del trabajo extraoficial y no remunerado como parte de la semana laboral reduciéndola o con tan solo llamar la atención al respecto eh, concentraría la reducción de la semana laboral en el sentido de que se fortalecían los sindicatos con vínculos de trabajadores de media jornada y con trabajadores eh, precarios que aún no siendo necesarios se unirían a las luchas sindicales eh, por la razón de que cada sector tiene potenciales eh, en relación a la automatización. De tal manera que con eso habría un aumento de productividad y entonces la lógica del neoliberalismo se rompería de acuerdo con... Eh, una lucha más amplia donde se in, involucrarán más trabajadores de diferentes niveles y las instituciones ideológicas eh, debían de contribuir a la formación de ese espacio o de esa posibilidad eh, tal como la New Newconomics Foundation o la Jimmy Ray Foundation este, están hablando de Canadá, este, ellos, eh, para hablar este, también a este, nivel internacional eh, para comenzar también con eh, reducciones a la semana laboral eh, para ellos sobre todo este, expresa una, un anhelo público porque la semana laboral se marca más corta y eh, la población estaría dispuesta a apoyar la idea en el sentido de que los enfoques de reducción de la semana laboral pueden modificar los costos laborales eh, sobre la base eh, de personas por horas y los comercios eh, podrían considerar más rentable eh, imponer horas extras en el sentido de que trabajadores que eh, pueden eh, exigir horas menos sin ser discriminados eh, puedan ser compensados en otro sentido por trabajadores que demandan más horas. Eh, también hay un, un tipo de clasificación que se puede establecer por edades y los jóvenes y los viejos entran eh, de la fuerza de, de trabajo, entran y salen de la fuerza de trabajo eh, con cambios graduales en sus horas, de tal manera que se pueda movilizar en pos de un proyecto que este, articule distintas eh, modalidades del ajuste de reducción de la semana laboral. Por otra parte, otro de los puntos que han establecido en esta agenda, eh, reducción de la demanda de mano de obra por automatización y reducción del suministro de mano de obras por el acortamiento de la semana laboral. Tiene un resultado combinado que es liberación de tiempo libre sin una reducción de la producción económica, es decir, que no se les retire el salario, eh, ni tampoco eh, incrementar el desempleo. Entonces, eh, la pregunta es: ¿qué pasa si el, salario, si el sueldo, el salario no se ajusta? Entonces, ellos comentan que tendría poco valor si la gente seguía costando llegar a fin de mes. Entonces,. Eh, el ocio de los hambrientos, como ellos lo marcan, no es, opcio, no es ocio sin una actividad dirigida a mantenerse vivos o mejorar su situación. Mucha gente se subemplea eh, en otras áreas que porque tienen mucho tiempo libre, eh, pero carecen de medios para disfrutar ese tiempo. Entonces, el subempleo es, no es sino una idea que está asociada al subsalario. Entonces, la demanda esencial en una sociedad del post-trabajo, es que haya un ingreso básico universal, que los ciudadanos tengan una cantidad de dinero con la cual vivir, sin que haya un tratamiento socioeconómico este, anticipado y de por medio. Entonces es una, histo es una idea que ha sido eh, periódicamente, apare eh, que periódicamente aparece en la historia, y que este, durante los años 60 y 70, Muchas de las reformas del estado de bienestar, por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá o en Inglaterra, señalaban ideas de ese, de ese, de ese tipo. De tal manera que este, se puede eh, pensar que el ingreso básico universal eh, puede eh, generar un sistema nacional de garantías de ingreso. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se trató de hacer algo semejante este eh, pero pues no llegó a, a, a cuajar no este mmm, estados como alaska por ejemplo en Estados Unidos, este con pudieron implementar algo, algo semejante con un ingreso básico financiado por la riqueza petrolera pero con la hegemonía liberal la idea desaparece entonces en los años recientes ha resurgido la idea eh, se ha visto de parte de economistas críticos que señalan que hay la necesidad de eh, adoptar un programa de esa naturaleza eh, y se han hecho experimentos en otras, en otras geografías como en Namibia o la India, eh, grupos de Brasil o de Sudáfrica o Alemania que este, están a favor de un movimiento de ingreso básico universal que a partir de la crisis del 2008 y este, los regímenes de autoridad, digo de austeridad, eh, han situado una necesidad en ese tipo. Entonces hay una fuerza hegemónica que disputa el tema, de acuerdo con una distopía libertaria que está pensando una sociedad del post-trabajo, de donde eh, el, la demanda de este eh, ingreso básico universal tiene que ver con... Este, Tres variables importantes que es ingreso suficiente para vivir, que sea universal porque tiene que de proporcionar a todas las personas y debe de ser un suplemento eh, que esté en la constelación del estado de bienestar para plantear eh, un ingreso materialmente adecuado que eh, varía de acuerdo a países y regiones, pero que este, puede... Eh, ser en un subsidio gubernamental que puede darse a las empresas, no sé, para hacer otro tipo de inversiones financieras, que este, obligue de alguna manera a proporcionárselo a todos los trabajadores sin condición. De tal manera que no habría necesidad de estudios económicos o una medida para recibir este, este ingreso básico universal, y entonces este, estaría exento de la naturaleza disciplinaria del capitalismo de bienestar. De tal manera que el gasto universal en este tipo de, de, de procesos evita que este, se estigmatice bajo una medida quien o no tiene derecho a recibirlo, sino que todo el mundo lo recibe. Y eh, también implica que hay una subversión de una aplicación restringida como en condiciones que pueden ser eh, ser ciudadano, ser inmigrante, ser prisionero, etcétera, etcétera sino que la demanda uh, de universalidad es una base de lucha que alcance una escala de ingreso básico uh, de acuerdo con la idea del, del estado de bienestar y el argumento es eh, que el ingreso básico deba este, ser parte de estas políticas hay un contraargumento en el sentido conservador y dice que esto debe de ser evitado porque este, este ingreso debía sustituir al estado de bienestar este, porque hay una provisión de una suma de dinero por cada individuo entonces el ingreso básico universal eh, sería solamente un vector de mercantilización que transforma los servicios sociales en mercados privados y que más que constituir una aberración al neoliberalismo este, lo extendería en la creación de nuevos mercados son dos posiciones o dos posibilidades eh, frente al tema. Pero eh, Seck y Williams dicen que este, más bien es un suplemento que revitaliza el estado de bienestar y la investigación empírica apoya este, porque el ingreso básico universal reduce la pobreza, mejora la salud pública, reduce los costos sanitarios, hay menor abandono escolar disminución de delitos menores, eh, tiempo para la familia, los amigos, este, menos burocracia y este ingreso básico universal este, tiene el apoyo de muchas facciones de, del espectro político que va desde los libertarios, conservadores, anarquistas, marxistas, feministas, etcétera, etcétera porque eh, la potencia de demanda eh, de este tema... Eh, hace capaz la movilización de un respaldo popular amplio. Desde cierto punto de vista, este ingreso básico universal radica en estos cuatro factores, pero tiene otros factores que son importantes. Por ejemplo, el de transformación política, que no es solo de carácter económico, porque la redistribución de la riqueza este, en, el, en el sentido de mantener el crecimiento económico por estimulación del consumo, implica que eh, las credenciales del, del reformismo eh, solo implican un, un sistema de impuestos progresivos. Y la importancia del eh, el ingreso básico universal eh, tiene que ver con que hay una simetría que existe entre la mano de obra y el capital. De tal manera que eh, las poblaciones excedentes, el proletariado, que se define por estar separado de los medios de producción y subsistencia se ve obligado a venderse en el mercado de trabajo con el fin de obtener un ingreso necesario para sobrevivir. Cuando hay eh, este ingreso, eh, se subvierte esta, esta, esta regla. De tal manera que los eh, más afortunados eh, siempre tratan de no permitir elegir qué trabajo desempeñar y pocos pueden permitirse no elegir algún trabajo. Un ingreso básico modifica todas estas condiciones, obligando, o digo, otorgando al proletariado medios de subsistencia que no dependen de la mano de obra. Entonces, los trabajadores tienen opciones de escoger entre trabajar o no, este, siguiendo una, un programa neoclásico en la economía, o este, trabajar este, para un modelo que le permite elegir. Por lo tanto, el ingreso básico universal libera los aspectos coercitivos del trabajo remunerado, desmarcantiliza la mano de obra y transforma la relación política entre mano de obra y capital. Es una transformación que supone que el trabajo es voluntario más que coercitivo y sus consecuencias tienen que ver con el incremento del poder de la clase porque reduce la debilidad del mercado laboral y las poblaciones excedentes muestran qué sucede cuando el mercado laboral es demasiado débil. Por lo tanto, en ese sentido, es obvio suponer que los salarios caen, los empleadores son, eh, denigran a los trabajadores y el mercado laboral es estrecho. La mano de obra tiene. Este, eh, cuando el, el, trabajo, el mercado laboral es estrecho, entonces hay una ventaja política de la mano de obra. Eh, economistas como Kalecki eh, dicen que de alguna manera eh, la resistencia al empleo pleno, eh, bajo la amenaza de ser despedido, eh, hacen que este, el trabajo pierda su carácter disciplinario. Entonces habría este, empleos esperando a la puerta. Los trabajadores tienen ventaja y el capital perdería su poder político, en el sentido de que el ingreso básico elimina la dependencia de respecto del trabajo remunerado, y los trabajadores asumen el control sobre el mercado laboral, de tal manera que el poder de clase incrementa, se incrementa de diversas formas, las huelgas son más fáciles de movilizar, pues los trabajadores ya no deben preocuparse por el descuento ni la paga, ni los fondos menguantes de la huelga, también la cantidad de trabajo que se pasa trabajando, por un salario se modificaría según los propios deseos y libre tiempo se pasaría construyendo comunidades involucrándose en la política. Eh, de tal manera que eh, las presiones constantes del neoliberalismo tendrían eh, un contrapunto donde eh, la posibilidad es de detenerse y reflexionar. Y las ansiedades que rodean el trabajo y el desempleo reduciría, eh, se reducirían con la red de seguridad de un ingreso básico universal de tal manera que eh, este ingreso básico universal combina la necesidad de los empleados, los desempleados, los subempleados, la mano de obra migrante, los trabajadores temporales, los estudiantes y los discapacitados y entonces hay un interés común de estos grupos por orientarse populistamente a movilizarse en torno al tema de manera política. Otro aspecto de esta relación es que el ingreso básico universal transforma la precariedad y el desempleo de un estado de inseguridad en un estado de flexibilidad voluntaria eh, de tal manera que el impulso inicial a favor de un trabajo flexible que proviene de los trabajadores como una forma de demoler la permanencia obligatoria del trabajo fordista eh, es una nueva lógica que está dentro de este, eh, de este tema eh, el carácter repetitivo de un trabajo de 9 a 5 o de 9 a 6 o de 9 a 7 eh, combinado con el tedio del trabajo, eh, cambia eh, porque la expectativa eh, para la carrera laboral durante toda la vida es, es distinta. También la demanda de trabajo en el área de cuidados eh, es un parte de un enfoque flexible. Se socava el atractivo de los trabajos tradicionales, invoca, uh, se invoca los aspectos liberadores del trabajo flexible... Y eh, aquí señala Sirnicek y Williams a Marx y dice que, bueno, eh, el comunismo eh, haría, en el dicho de Marx, eh, posible que, de, que se dedique alguien a una cosa hoy y a otra mañana. Entonces, este, en realidad eh, se puede flexibilizar a tal punto que se puede cazar por la mañana y pescar al mediodía que ha ganado por la tarde y presentar las opiniones críticas después de cenar. Todo esto en función de cómo se sienta eh, sin convertirme en cazador, pescador o ganadero y es una cita del propio Marx. ¿no? Este, eh, una de las cosas que está también eh, unida a este tipo de, de aspectos es que eh, con el tema del capital eh, se adapta y se copta eh, nuevas formas de explotación y el trabajo flexible es eh, siempre considerado como precario y inseguro antes que como libertad. Con el ingreso básico universal, eh, la generalización de la precariedad se transforma en un estado de liberación. Tercer factor que señala que tiene que ver, Williams tiene que ver con eh, que el ingreso básico hace repensar los valores que se atribuyen a distintos tipos de trabajo. Eh, los trabajadores ya no se verían forzados a aceptar cualquier empleo. Podrían rechazar empleos por los que pagan poco o que requieran demasiado tiempo o no ofrezcan beneficios, que sean denigrantes o poco dignos. Los empleos mal remunerados, eh, que tienen que hacerse en condiciones extremas y sin derecho alguno, serían reprogramados porque es poco probable que muchos lo aceptaran entonces el trabajo peligroso aburrido poco atractivo tendría que ser mejor pagado y eh, tendría que también ser trabajo gratificante estimulante y atractivo eh, el que podría ser menos bien pagado eh, el trabajo la entonces el trabajo eh, y no solo la rentabilidad tiene que ser el valor de medida eh, es decir, se invierte esto, los trabajos tienen que eh, verse en la medida de promover las actividades de una naturaleza que sea gratificante, estimulante y atractiva. Eh, también esa revaluación tendría que ver con el aumento de los salarios eh, y nuevos incentivos para automatizar los salarios que sean, digo, los trabajos que sean peores, ¿no? Eh, por lo tanto, el ingreso básico universal eh, genera un ciclo de retroalimentación positiva eh, que eh, va junto con la demanda de automatización plena. Eh, un ingreso básico universal transforma el valor de los peores trabajos y reconoce hasta cierto punto el trabajo no remunerado de buena parte de las tareas de cuidado. Entonces la demanda de salarios para labores domésticas es reconocido y politizado como el trabajo de las mujeres en casa y un ingreso básico universal reconoce y politiza de manera generalizada que todos somos responsables de la reproducción de la sociedad, el trabajo formal y del trabajo informal, del trabajo doméstico y del trabajo público, del trabajo individual y del trabajo colectivo. Entonces... Eh, es ya central, no es el trabajo productivo, sino eh, más bien la categoría del trabajo reproductivo. El trabajo de reproducción de la sociedad es el que importa. Donde todos contribuimos a la producción y la reproducción del capitalismo, si ese es el modelo que se sigue. Y desde ese punto de vista, toda actividad nuestra merece una remuneración. Entonces, el ingreso básico universal señala un desplazamiento de la remuneración basada en la capacidad a la remuneración basada en la necesidad básica. Entonces las variaciones históricas, genéticas o sociales que hacen un esfuerzo en una medida pobre de valía de una persona pasa a un espacio donde la gente es valorada por ser gente. El ingreso básico entonces es una propuesta también feminista porque ahí no se desestima la división del género en el trabajo, eh, permite superar los sesgos del estado de bienestar tradicional, eh, que predican sobre la figura del balón proveedor, y reconoce las contribuciones de las trabajadoras domésticas no remuneradas a la reproducción de la sociedad, y en consecuencia les proporciona un ingreso, eh, la independencia económica que viene con un ingreso básico, también es crucial para desarrollar la libertad sintética, sintética de las mujeres y experimentar con formas diferentes de estructuras familiares y comunitarias que ya no están adaptadas o atadas al modelo de la familia nuclear privada. La independencia económica reconfigura las relaciones íntimas y eh, el índice de divorcio puede tender a aumentar, pero eh, la prueba eh, sobre este índice tiene que ver con eh, el abandono de relaciones disfuncionales más que eh, de un problema que tenga que ver con la pérdida de, de la forma. Entonces el ingreso básico eh, formula la posibilidad de una experimentación de la estructura familiar y la provisión de los cuidados infantiles y la transformación de la división del género en el trabajo. De tal manera que la demanda de sueldos para el trabajo doméstico Puede, ser, eh, puede romper eh, con una relación salarial que esté eh, sobre la base de relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Este, lejos de ser eh, reformista en términos económicos, eh, más bien es políticamente revolucionario en el sentido de que el ingreso básico universal transforma la precariedad, reconoce el trabajo social y permite una movilización del poder de clase, de manera más amplia uh, que permite experimentar con formas de organización de comunidades y familias eh, como un mecanismo de redistribución y transformación la de que transforma la política del trabajo y que eh, en términos de la lucha de clases distingue el empleo pleno del desempleo pleno. Ambos ajustan en el mercado laboral y el poder de la mano de obra es eh, florecientemente distinto a... Mecanismos de explotación y el desempleo, pleno, el desempleo pleno tiene las ventajas de que no depende de la división de género entre las, las tareas domésticas y la economía formal. No mantiene a los trabajadores encadenados a una relación salarial y, y permite la autonomía de los trabajadores sobre sus vidas. Por eso esta demanda puede ser una demanda orientada hacia un imaginario del post en el futuro. Luego ellos pasan a otro de sus, de sus factores de predicción y dicen: Bueno, ¿cuáles son los obstáculos para implementar el ingreso básico? Y eh, uno de ellos fuerte es eh, la financiación. Sin embargo, este puede ser un financiable en términos de programas que no son. Eh, sociales que tienen los gobiernos, que no son operativos o que están duplicados. Se pueden aumentar los impuestos a los ricos, se pueden aumentar impuestos al consumo, se pueden eh, aumentar impuestos a las emisiones de carbono, a los, se pueden hacer recortes a los gastos militares o a los subsidios para la industria y agricultura o este, medidas más estrictas contra la evasión fiscal. Eh, la sociedad del post-trabajo este, admitiría, en ese sentido, el derecho a ser flojo. Este, los impedimentos para una sociedad del post-trabajo, entonces, no son económicos, sino políticos y culturales, porque eh, las fuerzas que se movilizarían en contra son inmensas y culturales, porque el trabajo está muy arrangado en, en la identidad de los de los trabajadores, los obstáculos políticos tienen que ver con eh, factores que ellos explicarán en otras partes del libro y aquí en este capítulo van a hablar de eh, los, los obstáculos culturales entonces ellos van a decir que este, tiene que ver con la ética del trabajo, eh, la idea de los pobres y los desempleados y eh, la ética del trabajo siempre se valora en términos de una ética individual deficiente porque no son capaces de este, entender que tenemos derecho a ser flojos, eh, pero que este, significa también que los trabajadores o las personas dependen de una asistencia social. Pese a que los programas de ingreso básico universal borran la distinción, entonces los trabajadores pobres pueden, por miedo, rechazar, bueno, miedo y estigmatización, pueden rechazar el plan como receptores de asistencia y hay sesgos raciales que tienen que ver con que este, hay gente que se ve que detesta la idea de que se vincule a este tipo de programas. Y por otro lado, este, la falta de identificación de clase, porque eh, las poblaciones excedentes, eh, como los trabajadores pobres o, o los desempleados, suponen este, una base que eh, tiene una ética de trabajo y que es difícil cambiar las condiciones de esta, de esta ética. Por otra parte, este, el sujeto que está en esta constelación de imágenes, relaciones con la autosuficiencia y la independencia, entran en conflicto con una sociedad del post-trabajo. Entonces la vida de las personas tiene que ver con la autorrealización competitiva y el trabajo, la autoexplotación de sí mismos, que se ha convertido en la lógica principal de ese alcance. Y entonces el trabajo degradante o malpalagado o inadecuado, es también una meta dentro de este tipo de, de condición. Muchos de los partidos políticos se afincan sobre la base de una retórica de devolverle a la gente su trabajo de acuerdo con la importancia de que las familias trabajadoras y los recortes de prestaciones eh, suponen que trabajar siempre es lo mejor y de acuerdo con ello se demoniza a quienes no tienen trabajo. Los titulares de los periódicos hablan sobre la inutilidad de las personas que reciben la asistencia pública y los programas de te televisión este, especulan sobre eh, burlas a los pobres o los toman como figuras amenazantes que hacen eh, con las prestaciones pues un, una forma de vida. De tal manera que el trabajo se vuelve una concepción de nosotros mismos y entonces la pregunta es que se hace la gente es ¿qué harían? Eh, y entonces no imaginan una vida significativa fuera del trabajo. De tal manera que la ética del trabajo es una de esas condiciones culturales que tiene que ver con esta condición protestante que está, es, declara la sumisión al trabajo y que está de, de, de acuerdo a una ética que eh, trata la dedicación al trabajo, de manera que éste esté in, inculcado bajo un imperativo moral y que otorga al, un valor eh, superior a un trabajo que aunque sea, sed, aunque sea tedioso. Eh, estos autores hablan de este tema en términos de las ideas de Max Weber, y entonces hablan de este, que el trabajo este, siempre asegura una vida buena en el más allá. Entonces la, la ética del trabajo tiene que llevarse por una devoción secular en términos de la mejora en el más allá, pero también en el más acá, de tal manera que asumen un carácter liberal y entonces el trabajo es un medio de expresión, un medio de expresión de nuestra identidad o un único medio de la verdadera autorrealización, de tal manera que la respuesta a por qué se quiere un trabajo tiene que decir, tiene que situarse o es decir que se da en términos del dinero y entonces esta verdad reprimida que es querer el dinero eh, implica que eh, los trabajadores simulen ¿no? que producen o que fingen disfrutar de un trabajo, o mientras la gente les grita, o mientras están trabados en un eh, tipo de actividad que es tediosa, que no le significa nada, que este, bueno, implica que es una devoción, pero al mismo tiempo perpetúa las brechas salariales y de género. También está ligado a la identidad, ¿no? Entonces la persona también se. Eh, constituye bajo una base ideológica de la ética del trabajo y entonces piensa que tiene que sufrir para ser remunerado. De tal manera que la gente sufra al, antes de recibir una recompensa, está bien, y entonces todos los otros seres, que pueden ser los sin techo o los que no tienen, eh, los reciben prestaciones por desempleo, eh, son demonizados, eh, la burocracia los hace... Eh, poner en una, una situación laberíntica y entonces la experiencia laboral no remunerada se impone a los desempleados donde se les penaliza eh, sádicamente si piensan o si obtienen algo gratis y entonces las sociedades de la remuneración requieren de trabajo sumado o ligado al sufrimiento. De tal manera que este objetivo del sufrimiento es un rito de pasaje y la gente debe de padecer antes de recibir un salario, de mostrar un valor frente al capital, y desde ese punto de vista el sufrimiento eh, es lo que tiene sentido. Eh, desde ese punto de vista, entonces el resabio eh, de una forma de una vida sin sufrimiento es algo que se rechaza, e incluso el sufrimiento es algo que tiene mucho sentido con la lógica funcional, que en tiempos de pobreza, o enfermedad o hambre, eh, son la condición de la existencia, eh, pero eh, se fundamenta en que el sentido del sufrimiento tiene que ver con eh, una glorificación que se da dentro del trabajo. Entonces, un enfoque contrahegemónico del trabajo diría que el trabajo sobre la base de la imposición del sufrimiento para la remuneración, tiene que cambiar a partir de un ingreso básico universal, de tal manera que el desempleo, el desempleo tecnológico, las tendencias hegemónicas debían de ampliarse en otro sentido. La ética del trabajo este, tiene que ver con eh, ya unas bases materiales de una economía cambiante y entonces la gente tiene que trabajar eh, solo en el sentido de generar suficiente eh, trabajo. Es decir, nada más es una transformación que pone en un punto de vista una potencial transformación del sistema y entonces eh, las acciones que tienen que ver con hacer de la precariedad o la falta del, del trabajo un problema político deben de ser eh, vistas como camino un camino que abra una sociedad del post trabajo eh, lo más interesante es que la gente odia su trabajo y eh, desde ese punto de vista este, la hegemonía neoliberal ha cooptado sus deseos y el consentimiento activo por holgazanear o este, la gente que pues, cree que los deseos reales están en, en, el, en, el, en el fomento al trabajo pues este, hoy es parte de un desdén colectivo donde las personas afirman que sus trabajos son interesantes pero se encuentran inmersas en cuotas de estrés o están inmersas en pérdida de satisfacción o simplemente es solo para pagar las cuentas. Los excluidos del trabajo entonces tienen que ver en esta nueva condición del ingreso básico universal con un consenso cultural en torno a traducir estas metas y eh, cánticos en una movilización de las pasiones para derribar el dominio de la ética del trabajo. Entonces, bueno, eh, después van a pasar a un, a un análisis este, un poco más eh, finalista, como una conclusión donde hablan del reino de la libertad y entonces la centralidad del trabajo en la vida contemporánea debe de pasar hacia una glorificación no del de trabajo sino de la abolición del trabajo y de la clase eh, trabajadora y entonces se habla o ellos hablan de una política folk que otorgue valor al trabajo a las tareas concretas a la artesanía eh, desde una verdad poscapitalista ¿de qué se trata de rechazar y reducir y construir al mismo tiempo la libertad o sea de rechazarse y destruirse lo anterior para eh, construir una libertad eh, sintética eh, ¿qué significa estas demandas? las demandas que han presentado pues que estas demandas mínimas de automatización plena reducción de la semana laboral provisión un ingreso mínimo y menoscabo de la ética del trabajo son metas eh, individuales pero también se expresan de manera colectiva como un programa integral que no se trata de una reforma simple y marginal sino de una formación hegemónica que compite directamente con las opciones neoliberales y socialdemócratas de manera tal que la demanda de automatización plena y la reducción de la semana laboral subrayan las necesidades de un ingreso básico universal y con ambas dos se produce una economía sustentable que da ventaja al poder de clase. De tal manera que este ingreso básico universal amplifica el potencial para reducir una semana laboral, expandir el poder de clase y acelerar el proyecto de automatización plena. De tal manera que el poder de los trabajadores aumenta conforme el mercado laboral se ajusta, el costo marginal de la mano de obra crece, las compañías optan por la maquinaria para expandirse y las metas que se cumplen tienen un eco que se magnifica en el conjunto. De tal manera que se propone una hegemonía del post-trabajo que hable sobre una, re una reversión que cree un electorado masivo que se beneficia de una continuidad con respecto a este proyecto y entonces se, se recupera eh, como una ambición del proyecto el futuro en manos del capitalismo para construir un mundo del siglo XXI que la gente quiere. Es decir, se trata de proporcionar el tiempo y el dinero como elementos centrales para cualquier concepción significativa de la libertad. El grito de batalla de la izquierda que exige empleo pleno y por ende ser reemplazado por un grito de batalla que exige el desempleo pleno. Es decir, ya no se quiere ser empleado sino que se trata del desempleo pleno. Eh, la idea es que no, ex, no, no se puede encontrar una solución tecnocrática y no hay una progresión necesaria hacia un mundo del post-trabajo las luchas por la automatización y por una semana laboral más corta el fin de la ética del trabajo y un ingreso universal son luchas políticas de tal manera que el imaginario del post-trabajo tiene que generar una imagen hipersticiosa del progreso que quiere decir que es una fuerza histórica activa en el presente para gestionar un futuro y las luchas de este proyecto tienen que ver con que la izquierda vaya más, a, más allá de un horizonte político y que reconstruya su poder y adopte una estrategia expansiva para el cambio bueno hasta aquí este texto